0: Hallo und herzlich Willkommen, heute wieder hier beim Podcast Einmal Kuba und Zurück. Dein Podcast für mehr Lebensfreude und Zwischenmenschlichkeit. Ich bin Petra und ich freue mich wieder sehr, dass du eingeschaltet hast. Ich freue mich, dass du dabei bist und ich danke dir auch sehr für deine Zeit. Und ich hoffe, ich kann dir wieder viel Freude bereiten und du kannst dir jetzt hier eine kleine Auszeit nehmen, Dich einfach zurücklehnen und mir zuhören. Heute möchte ich gerne nochmal auf äh, die letzte Folge eingehen. Und deshalb nenne ich diese Folge heute Never stop believe in you. Hör nie auf, an dich selbst zu glauben. Und deshalb, wie gesagt, möchte ich an die letzte Folge anknüpfen, weil es kamen halt äh, einige Nachfragen, um da noch mal tiefer zu gehen. Und die letzte Folge hieß ja, äh, wie du der Gestalter deines eigenen Lebens wirst, beziehungsweise sei der Gestalter deines eigenen Lebens. Denn äh, das hat sich daraus ergeben, dass ich ähm, nach all den Jahren, die ich mit meinem Mann geirrt war, zusammen war, verheiratet war, gemerkt habe, dass ich mein Leben nicht gestalte, sondern er mein Leben gestaltet und ich äh, ja, komplett nach ihm ausgerichtet war und meine ganzen Werte alle unter den Scheffel gestellt habe. Und das ist eben ein schleichender Prozess und ich bin da näher darauf eingegangen, wie das eben passiert und was dann mit uns passiert, was in unserem Gehirn passiert, wenn wir was überbestülpt bekommen, dass da unsere Synapsen äh, zumachen und alles, was unter dem ist, unsere Bedürfnisse, unserem Ursprung, wie wir geboren werden, darunter verborgen bleibt und gar nicht mehr zum Vorschein kommt. Und ähm, nochmal kurz zum Ursprung. Damit hatte ich gemeint, dass quasi, wenn du mal ein kleines Kind beobachtest, ja, wenn es geboren wird. In den ersten drei Jahren, das Kind ist ständig auf Entdeckungsreise. Wenn es klein ist, fängt es irgendwann an zu fühlen, zu sehen und äh, nimmt alles um sich herum wahr, Geräusche, Düfte, Wärme. Es ist stets ein Weg der Entdeckung. Je älter das Kind dann wird, umso mehr geht es auf Entdeckungsreise es will alles anfassen, es will alles berühren, es will alles entdecken, es will alles sehen. Und, und das spielt sich halt hauptsächlich in den ersten drei Jahren ab. Das hört zwar nie auf, aber das ist unser Ursprung. Und deswegen ist es auch wichtig, wieder zurück zum Ursprung zu kommen, auf unsere eigene Entdeckungsreise zu gehen. Ja, und wenn eine andere Person Besitz von dir ergreift, dann bist du nach dieser Person ausgerichtet. Diese Person überstülpt dir sein, sein Wollen über das, was es will. Das kann sehr, sehr weit führen. Das kann auch so weit führen, dass du alles tust, was diese Person von dir verlangt, was, äh, was diese Person möchte, um dich eben immer mehr anzupassen. Und das ist das, der, wo dann passiert, dass, äh, dass du das alles überstülpt bekommst und dann nicht mehr deine eigenen Bedürfnisse wahrnimmst und somit dann dir selber sagst, ich passe jetzt besser dazu. Dann ist für dich alles in Ordnung. Und wie gesagt, bis zu dem Knall, wo es dann durch irgendeine Situation, ein Lied, ein Film, eine Krise, ein, ein Moment, ein anderer Mensch, wo du dann plötzlich dich wieder an deinen Ursprung erinnerst, bis dahin. Was dann kommt, ist Schwerstarbeit, mitunter sogar. Also es heißt, diese Person nimmt Besitz von dir. Und du bist nach dieser Person ausgerichtet und in dem Moment behandelst du dich leider schlecht. Du merkst es aber nicht. Es, es, es fällt immer den anderen Menschen auf. Vielleicht passiert es dir auch, dass du das dann von anderen Menschen zugetragen bekommst. Aber du selbst, du fühlst dich leider wertlos, weil du untergeordnet bist. Denn es zählen jetzt nur noch die Werte der anderen Personen. Und dadurch findest du selbst auch keine Anerkennung. Du wirst nicht wahrgenommen als du, der Mensch, der du bist. Und es kann alles noch so gut sein, was du alles kannst, ja. Niemand sieht das. Ich zum Beispiel, ich konnte sehr gut backen, ich konnte gut häkeln, ich habe sehr gut stricken können, ich konnte nähen, ich habe immer sehr effizient gearbeitet und äh, habe wirklich selbst für mich sorgen können sogar. Aber es hat niemand interessiert. Es wird nicht wertgeschätzt. Es wird nicht mehr wertgeschätzt. Und vielleicht geht es dir ja auch so, vielleicht bist du gut im Sport, du kannst sehr gut Rad fahren oder du kannst gut Schach spielen oder vielleicht kannst du auch gut nähen oder sehr gut malen und es wird von niemandem wertgeschätzt und du selbst tust es leider auch nicht mehr. Auch von dir wird es nicht mehr wertgeschätzt, weil es für dich selbstverständlich ist, man sowas kann, das ist ja nichts Besonderes, weil das, was der andere in dieses Muster, in das er dich hineinpresst, das ist das, was zählt. Und ähm, Aber das führt dann halt eben leider dazu, dass du dich auch selbst schlecht behandelst. Deine Seele, du behandelst dich leider schlecht. Es fehlt dir, so wie mir auch damals, deshalb kann ich ja auch darüber erzählen und äh, das Wissen weitergeben. Dir fehlt es an Selbstliebe, das Selbstvertrauen. Dir fehlt die Würde, Du bist würdevoll, aber es fehlt dir und du vertraust dir nicht. Ja, das ist eben kein Selbstvertrauen. Und im schlimmsten Fall ist es dann noch die Angst. Die Angst vor dieser Person, die Besitz von dir genommen hat, die dir sozusagen sagt, was zu tun ist, unter eventuellen Androhungen sogar, Androhung von Gewalt, dass alles Konsequenzen haben wird, wenn du es nicht befolgst. Diese Angst, die ist unfassbar schlimm. Die ist so schlimm, dass jede Körperzelle von dir davon Besitz ergreift. Jeder Knochen, in jedem Knochen sitzt diese Angst, in jeder Zelle sitzt diese Angst und du wirst leider nur noch von dieser Angst bestimmt. Diese Angst leitet dich diese Angst lässt dich das tun, was du tust. Wenn es dann so weit ist, dann möchte ich dir hier auch nochmal empfehlen, dir Hilfe zu, zu suchen. Hilfe, um dich davon zu befreien. Um zurückzufinden zu deinem Ursprung, zu deinem, zu, zur Selbstfindung wieder zu kommen. Und diese Hilfe, das möchte ich hier nochmal betonen, weil da kamen auch die Nachfragen. Kann wirklich nur eine vertraute person sein eine vertraute person kann innerhalb der familie sein was aber andererseits gefahren birgt weil diese person die das mit dir macht meistens die familie kennt und auch beeinflussen könnte also man müsste sehr eine starke person haben aus der familie diese vertraute person kann aber auch eine kollegin oder ein kollege sein ein Vorgesetzter, jemand, dem du wirklich vertraust und der auch noch mal so einen gewissen Selbstschutz hat. ja. Was, was dir gar nicht hilft in dem Moment, ist ein Psychologe, Psychiater, Psychotherapeut, das hatte ich auch das letzte Mal gesagt, das hilft dir wirklich nicht, weil für den Mensch, der dieser Psychologe, ist es selbstverständlich, dass das, was diese Person mit dir macht, dass ich das nicht gehört, dass das alles falsch ist. Und die erzählt dir das dann auch noch, diese Person, also der Psychologe sagt dir das dann auch noch so. Und in dem Moment stülpt er dir ja auch wieder etwas über, was du selbst nicht bist. Der stülpt dir dann auch wieder etwas über, dass du denkst, du musst jetzt so handeln, wie er das sagt. Aber du hast damit erstmal nicht zu dir selbst gefunden. Und du bist nicht bei dir selbst. Auch wenn der Psychologe das gut meint, aber es ist so, dass der Peiniger, diese Person, ist so individuell und so unberechenbar und leider kennt der Psychologe diese Person nicht. Du kannst nur das beschreiben, was du in dieser Person wahrgenommen hast, aber du bist ja seit Jahren, so wie ich auch, in einer falschen Wahrnehmung gewesen, deswegen ist es schwer für den Psychologe, sich dann ein Bild zu machen von dieser unberechenbaren Person, diesen Peiniger. Und äh, deswegen rate ich hier nicht dazu, zum Psychologe zu gehen. Ein Psychologe kommt erst für mich in Frage, auf jeden Fall, es ist durchaus äh, ratsam, später, nachdem alles überstanden ist, zum Psychologe zu gehen, um zu noch mal das alles zu unterstreichen, was du durchgezogen hast und alles äh, das was du geschafft hast, um somit eine posttraumatische um eine posttraumatische Belastungsstörung äh, auszuschließen. Denn das ist äh, eventuell sogar eine Folge dessen, wenn du nicht zum Psychologe gehst. Deswegen ausschließen tue ich ihn auf keinen Fall, aber in dem Moment, wo du in dem in der Miserie drin steckst, Braucht es wirklich eine vertraute Person, die dir hilft, wieder zu dir selbst zu finden, die dir auch diese Kraft gibt, diese Leichtigkeit, ja, ich ziehe das jetzt durch. Genau. Und deshalb, das, das war jetzt hier nochmal so im Anschluss daran an diese letzte Folge. Und ich kann dir versichern, dass ich aus eigener Erfahrung spreche. Und es war ein langjähriges Märtyrium. Aber ich war ja jetzt immer noch in Kuba und hatte ja in Kuba trotzdem meinen Überlebensmodus und in Kuba hatte ich eine, wie ich schon oft gesagt, meine liebe Familie, die mir so viel Halt gegeben haben. Und deshalb, ich möchte jetzt hier auch noch im Anschluss über mein weiteres Vorgehen in Kuba sprechen. Denn ich hatte immer noch vor, das Land wieder zu verlassen. Ich wollte einfach wieder nach Hause, weil äh, ich konnte mir nicht vorstellen, ich war 23 Jahre alt, mein ganzes Leben jetzt so zu verbringen. Es, es, hat, es gab keine Aussicht auf Besserung. Ich wollte auch nicht in dieses Haus ziehen, was mein Mann uns damals äh, besorgt hatte. Ich habe versucht, das immer wieder von mir zu stoßen und, um, und das hinzuhalten. Und das ist mir auch sehr gut gelungen, dass man da nicht unbedingt sofort einziehen musste, und, und deshalb, für mich galt eben auch, never stop, believe in you. Ich musste immer an mich selbst glauben. Das habe ich dort vor allen Dingen gelernt, wieder an mich selbst zu glauben. Und als ich das gemerkt habe, dass ich jetzt was ändern kann, dann habe ich nicht mehr losgelassen. Ich habe mich daran festgehalten und nicht oder nie mehr aufgehört an mich und meine Fähigkeiten zu glauben. Ja, in Kuba war der ganz normale Alltag, es war heiß, es war unfassbar heiß, du musst dir vorstellen. Es ist nicht am Meer, wo du immer so eine leichte Brise hast und oder klimatisierte Räume in Hotels, es war einfach nur stehende heiße Luft, die uns mir und meinem Sohn sehr zu schaffen gemacht hat. Wobei mein Sohn, Kinder sind da etwas anders, die schwitzen ja auch noch nicht wie Erwachsene, die haben ja noch nicht die Schweißdrüsen. Aber dennoch äh, hatte er ja dann immer diese, diesen Ausschlag. Ja, mein Mann war arbeiten, täglich, also, also am Wochenende. Ich putzte jeden Morgen das Haus, nachdem ich die Kinder zur Schule gebracht hatte. Äh, nachdem ich geputzt hatte, ähm, das Haus einmal durchfegen und durchwischen. Nach zehn Minuten war es wieder schmutzig, weil halt meine Schwiegermutter alles am, auf den Boden geworfen hat. Das konnte man ja auch nicht verdenken, weil sie ist auf diesem Dorf groß geworden, wo sie, äh, der Boden war, festgetretene Erde. Und ja, und deshalb ähm, konnte man es ihr nicht verdenken, aber es hat wirklich ausgesehen, als hätte niemand was geputzt. Und es war so, dass wir auch am Morgen oft nicht wussten, was wir am Abend essen. Irgendwas, äh, Reis, der hat kaum gereicht, die Rationen, es war alles so knapp bemessen. Und man hat wirklich dann so in den Tag hineingelebt und musste schauen, okay, was gibt es jetzt heute zu essen? Naja, man wusste es einfach nicht, wir wussten es nicht. Und ja, Tino, mein Schwiegervater, der hat jeden Morgen täglich, unser Brot geholt, diese Ration was uns zustand, also es war für mich und meinen Sohn war das etwas größer als ähm, ein, ein großes Brötchen wie wir es heute kennen er brachte es immer und es war warm, aber es war so trocken und man hat nichts dazu gehabt einfach vielleicht einen Schluck Kaffee oder Wasser und tagelang haben wir auch nur Reis gegessen mit einem Spiegelei Oh, es zwitschern die Vögel im Hintergrund. Ich hoffe, das stört dich nicht. Ich sitze auf dem Balkon, es ist so schön. Ja, aber Vögel haben ja so diese schöne Leichtigkeit, wenn sie zwitschern, obwohl wir selber nicht wissen, was in ihnen vorgeht. Das ist ja das Balzverhalten. Ne? Die kämpfen jetzt auch vielleicht um ihre, ähm, ihre Geliebte oder machen ihr den Hof, nennen wir es so, nicht Kampf. Kampf ist nicht das richtige Wort. Ja, ich komme zurück auf das, was ich sagte. Also ähm, tagelang haben wir eben nur Reis gegessen mit Spiegelei. Das Spiegelei zerläuft dann so auf dem Reis, damit es nicht ganz so trocken ist. Und ja, wichtig war, dass man satt wurde. Aber es gab Tage, da hat mein Mann das gar nicht gegessen, weil er wollte lieber was Richtiges als das. Da hat er lieber nichts gegessen. Aber das muss jeder selber für sich entscheiden. Es, es war halt wirklich heiß, ungeziefer und am Essen hat es leider gehabert. Und ich ging ja nach wie vor in die Nähfabrik. Ich ging eigentlich täglich hin und holte mir äh, Pakete zum Nähen. Manche Tage hatte ich Glück, wenn man sehr früh da war, hat man halt die Poloshirts bekommen, wo es ein Peso 50 gab oder so pro Stück. Dann hat man 10 Stück gehabt, dann waren es schon 15 Peso. Das war schon wirklich viel Geld. Und manche Tage bekam ich eben nur so Geschirrtücher. Das waren so eine Art Geschirrtücher, genau. Und die waren so zugeschnitten, dass man zum Beispiel in drei Teile mitunter, manches zwei Teile, manche drei Teile, man musste das zusammennähen und den Saum noch am Rand nähen. Und es, es waren zwar alles nur gerade Nähte, aber es, es gab, glaube ich, elf Centavos für so ein Tuch. Und... Dann hat man so ein Zehnerpack gehabt und hat gerade mal ein Peso gehabt. Das war einfach, ja. Und selbst wenn man drei Pakete hatte, man musste einfach viel Zeit, brauchte viel Zeit, um das zu nähen. Und das, ja, so war es halt. Aber es war für mich auf jeden Fall besser als nichts. Und ich hatte so meine Beschäftigung. Ich wurde gebraucht. Und, und das hat mich auch sehr glücklich gemacht. Und ich habe mich auch immer wieder gefreut, wenn Besuch gekommen ist, Besuch aus der Familie und. Es kam sehr oft Besuch, es gab noch eine Schwägerin, die hieß äh, Tina, sie wohnte auch in unserem Ort, wohnte etwas weiter weg, die kam auch ab und zu, manchmal sogar während ihrer Mittagspause, die hat in so einer Tabakfabrik gearbeitet, brachte sie ihrem Papa dann ein paar Tabakblätter, der hat sich dann wieder selber was zusammengedreht und, und die war so laut, die, die Tina war so eine laute Person, aber ich, das war auch ein herzensguter Mensch. Und so hatte ich immer meine Abwechslung. Was ich hier aber noch dazu sagen möchte, meine Schwiegermutter, die hat immer einen Besen hinter die Tür gestellt, verkehrt herum. Also das waren so die Besen, die mit den Ruten so gebunden waren, diese Art Besen. Und der stand immer verkehrt herum hinter der Eingangstür. Und das hatte die Bedeutung, dass kein Besuch kommt, wenn dieser Besen hinter der Tür steht, weil sie hat das nicht gemacht, weil sie keinen Besuch wollte, sondern sie hatte einfach nichts anzubieten und in Kuba ist das normal, dass man den Gästen ein Kaffee anbietet, dass man ihnen zumindest Wasser, okay, das hatten wir ja, aber äh, wenn auch nur aus der Regentonne, aber wenn wir keinen Strom hatten, war das Wasser eben nicht kalt genug und, und einfach, dass man dem Gast was anbieten kann und das wollte sie vermeiden. Ja, und dann war es oft so, dass abends, wenn kein Strom da war und es fing an zu dämmern, mussten wir alle ins Bett. Wir hatten zum Glück Moskitonetze über unserem Bett. Das waren aber leider nicht die schönen Netze, die wir heute kennen, die wir uns vors Fenster machen, um das, dass die Mücken nicht reinkommen, sondern so. Es war ziemlich dicker Stoff so eine Art Windelstoff, wie wir es von früher kennen. Da gibt es auch heute noch diese Tücher, an denen die Babys gerne rumnuckeln. Dieser Stoff war das. Also es kam kein Luftzug durch, aber Hauptsache keine Mücken. Und so kam es dann einfach dazu, dass wir alle ins Bett gegangen sind, weil wir mussten uns irgendwie schützen vor den Mücken. Die haben, selbst wenn du angezogen warst, durch die Kleidung durchgestochen. Ja, und ich... Habe mich dann irgendwann wieder gefragt, was passiert hier mit meinem Leben? Immer wieder habe ich mich das gefragt, immer wieder. Und ich, ich, das ist ein Leben, was ich. Ich möchte das irgendwie ändern. Ich möchte so nicht weiterleben. Das, das kann nicht sein, dass das Tag ein und Tag aus immer dasselbe ist. Und irgendwann ziehen wir in das Haus und dann sind wir die Gäste, die unsere Schwiegereltern besuchen und die Schwägerin und die Familie. Und das war. Dieser, dieses, wie, ja, in diesen Kreislauf zu stecken, war für mich so unbehaglich. Und eines Tages eben war es so, dass mein Sohn leider wieder krank wurde. Er hat sich ja immer wohlgefühlt, gefühlt, aber er hat wieder diesen Ausschlag bekommen. Und das wurde auch immer von einem Tag auf den nächsten so schlimm, dass hier selbst auch die Wunderheiler aus Kuba nicht mehr helfen konnten. Die Zeit reichte nicht, um, um, um Gröberes immer zu verhindern. Und so war es halt so, dass ich wieder mal zum Arzt musste. Und dieses Mal hatte ich mir vorgenommen, mich nicht mehr abwimmeln zu lassen. Ich wollte mich einfach nicht mehr abwimmeln lassen. Ich wollte endlich dieses Dokument, dieses Attest, das nachweist, dass mein Sohn das Klima nicht verträgt, um dadurch dem, meinem, noch, meinem Vorhaben wieder einen Schritt näher zu sein. Ja, also so kam es, ich ging zum Arzt und als ich dann endlich dran war, habe ich äh, dem Arzt erstmal die Zeit gelassen, sich meinen Sohn anzuschauen und ich habe ihm dann auch gesagt, es ist äh, wieder dasselbe, was er immer hat und es kann einfach nicht möglich sein, dass ich jetzt hier alle anderthalb Monate oder jeden Monat sitze bei ihm und er immer wieder dasselbe hat und er ihm einfach nicht helfen kann und selbst er hat ja auch gesagt, dass es am Klima liegt. Ich sagte ihm, Sie haben das auch schon mir selber mündlich bestätigt, dass er das Klima nicht verträgt, dass er als Europäer und in Deutschland geboren bei vier Jahreszeiten hier mit dem Klima sehr zu kämpfen hat und dass da, da, da um Gröberes zu verhindern, wollte ich jetzt einfach dieses Attest. Ich wollte jetzt diese Bescheinigung. Und ich hatte dann versucht eben ihm durch mein Sprechen ihn immer mehr dahin zu bringen, dass er mir, also beziehungsweise ihn davon zu überzeugen, dass er mir endlich diese Bescheinigung gibt, dass, dass er mir das nicht immer nur mündlich bestätigt und auch die Medikamente, die er gibt und, und am Ende helfen sie auch bloß nicht und ich muss ihm immer die Haare kürzen. Das alles habe ich ihm gesagt. Und er sagte wieder nein, er kann das nicht ausstellen und er versuchte mir zu erklären, warum, das war aber alles so fadenscheinig und äh, weil er sich ja nicht sicher sei und, und man könnte das nicht hundertprozentig sagen und ich habe ihn dann immer wieder reingeredet und habe gesagt, das, natürlich kann man das hundertprozentig sagen, man sieht doch, dass der Junge das Klima nicht verträgt und er hat sowas in Deutschland eben noch nie gehabt und ähm, habe ihm dann gesagt, ich gehe jetzt heute hier nicht eher aus diesem aus dieser Klinik, bevor ich nicht das, äh, die Bescheinigung habe, bevor sie mir nicht das schriftlich geben. Unterschrieben mit ihrer Unterschrift und ihrem Stempel. Ja, dann fing er wieder an zu diskutieren. Er war trotz allem sehr, sehr nett zu mir. Und... Ähm, er redete dann über Kuba und Kuba sei doch so ein schönes Land und wie gut und äh, entwickelt sich alles hat nach der Revolution und für was gekämpft wurde und was erreicht wurde mit der Revolution und Fidel, was er alles erreicht hat und Che Guevara. Und ja, natürlich äh, konnte ich ihm das auch nur bestätigen, aber äh, gleichzeitig habe ich ihm auch erzählt, dass ich, nach Kuba ging und Kuba vorher nicht kannte. Ich kannte Kuba nur von der Postkarte und mein Mann hat mir leider auch nicht erzählt, was mich hier erwartet. Und ich wusste auch nicht, dass wir tagtäglich dieser Hitze ausgesetzt sind. Und natürlich ist Kuba ein tolles Land und hat sich gut entwickelt und die Menschen sind lieb und es ist, es ist äh, der, der die, na, die, wie sagt man, äh, die, der Erfolg der Revolution, das, das Erbe der Revolution ist, dass jeder zur Schule gehen kann, dass, dass die Ärzte, dass man zu, zum Arzt gehen kann und kostenlos behandelt wird und das ist alles so toll. Das hilft mir aber jetzt hier nicht weiter, das hat mit dem nichts zu tun. Und, und nach anderthalb Stunden konnte ich ihn dann endlich erweichen. Er sagte, okay, ich gebe Ihnen jetzt hier, ich schreibe Ihnen das mal auf, dass es eventuell am Klima liegen könnte. Und genauso hat er es auch in drei Zeilen geschrieben. Es war nicht wirklich konkret, aber es war ein, ein Riesenschritt in die richtige Richtung. Das war, äh, es, war, es stand drin, dass der Sohn, seit er in Kuba ist, dies, äh, diesen Ausschlag hat und dass das womöglich am Klima liegt oder am Klima liegen könnte. Immerhin hatte ich jetzt hier mein offizielles Dokument und ich konnte es wirklich kaum glauben. Ich hatte ein Dokument mit einem Stempel, eine Unterschrift, mit einer Schreibmaschine geschrieben. Und vor allem, was gezählt hat, ich habe jetzt bekommen, was ich wollte. Ich habe das erreicht. Ich habe es geschafft, nach so vielen Zweifeln, nach so vielen Selbstzweifeln, Zweifeln an mir, die mich selber schon wieder oft niedergehauen haben, wo ich mir gesagt habe, ach, wer weiß, es, es ist schon sehr schwierig, ob ich das überhaupt schaffe. Nein, ich habe es geschafft. Ich hatte jetzt mir selbst das zu verdanken, dass ich dieses Dokument in meinen Händen hielt. Das war ein, ein Schatz, den ich da in den Händen hielt. Was ich erreicht hatte, hier, für mich, für uns. Ich wusste einfach, dass es das Richtige ist für uns. Auch wenn mein Sohn wirklich in Kuba sehr glücklich war für seine Entwicklung, wusste ich, dass es, dass es ein anderer Weg, dass wir einen anderen Weg gehen müssen. Und was ich da in der Hand hatte, das war jetzt so wertvoll. Oh, ich bin dort rausgegangen. Ich hatte gedacht, nur schnell weg hier, damit mir das niemand wieder wegnehmen kann. Habe jedoch auf dem Heimweg dann beschlossen, erstmal niemand darüber zu erzählen, das niemanden zu so sagen. Und äh, ich musste einfach einen richtigen Moment erwischen, um darüber zu sprechen. Meine Schwägerin natürlich wusste alles. Ihr konnte ich das natürlich sagen. Sie konnte selber kaum glauben, dass dass man mit einem Dokument, dass dass das so so eine Wichtigkeit haben könnte. Das das konnte sie ohnehin nicht glauben. Aber ich habe es auch eben meinem Mann erstmal nicht gesagt, weil ich auch wirklich Angst hatte, dass er mir das wegnimmt. Das ist nicht wie heute, dass man schnell mal ein Foto machen kann mit dem Handy und dann hat man es oder kopieren kann. Es war einfach nicht so. Ich hatte dieses eine Dokument als Original und habe es erstmal versteckt. Und deshalb möchte ich dir hier nochmal mit auf dem Weg geben im Anschluss auf die letzte Folge und diese Folge. Hör nie auf, an dich zu glauben. Du bist wirklich fähig, alles zu schaffen. Und das bist du. Das kann ich dir aus eigener Erfahrung sagen. Manchmal geht es etwas länger, manchmal dauert es etwas länger, der Weg ist länger. Oder vielleicht gehst du erstmal nach, nach rechts und dann wieder nach links, aber du kommst wieder auf die gerade Ausspur. Hör nicht auf, an dich zu glauben. Und ich musste auch anfangen, an mich zu glauben. Der Glaube an mich selbst, der war sowas von verloren gegangen. Ich musste aber wieder an mich glauben, um das zu erreichen, was ich möchte. Oft denken wir, ich oder du, dass wir stets kämpfen müssen. Im Nachhinein kann ich dir aber bestätigen, dass es kein Kampf ist. Es ist das Wollen. Und Menschen sagen oft zu einem, ich wünsche dir viel Kraft. Das klingt für mich auf einerseits total mitleidig und ich frage mich immer, für was diese Kraft liegt etwas so schweres vor mir, dass ich so viel Kraft brauche. Kraft zum Kämpfen, weil ich ohne den Kampf nicht das erreichen kann, was ich möchte oder was du nicht erreichen kannst, was du möchtest. Und ohne die Kraft können wir aber nicht kämpfen. Ja, für was ist diese Kraft? Deshalb habe ich mich für Leichtigkeit entschieden. Wenn ich einen Menschen was wünsche, dann ist es Leichtigkeit. Mit Leichtigkeit, all seine Vorhaben zu erreichen und zu bewältigen. Und deshalb wünsche ich dir Leichtigkeit. Eine Leichtigkeit, die dich zum Ziel führt, um das zu erreichen, was du möchtest. Denn wenn du das mit Leichtigkeit angehst, dann sagt schon das Wort, fällt es dir viel, viel leichter. Und es gibt dir auch ein leichtes, unbeschwerteres Gefühl. Genau. Ja, und das war es auch schon wieder für heute. Und ich hoffe wirklich sehr, 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 dass dir diese Folge auch wieder gefallen hat. Und ich würde mir sehr wünschen, wenn du mir eine E-Mail schreibst über das Kontaktformular auf meinem Blog oder mir per Instagram eine Nachricht hinterlässt, da würde ich mich wirklich sehr freuen, wenn wir in den Austausch gehen können. Und falls du wirklich in so einer Situation steckst, du kannst mich gerne dazu fragen. Und ich hoffe, ich konnte dir jetzt wieder ganz, ganz viele gute Gedanken mitgeben und freue mich schon wieder auf Dich beim nächsten Mal, hier beim Podcast Einmal Kuba und Zurück. Dein Podcast für mehr Lebensfreude und Zwischenmenschlichkeit. Hasta luego, Deine Petra.